0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Am 31. Oktober ist es soweit. Dann findet nämlich WWE Crown Jewel statt. Die saudi arabie events haben ja generell den Ruf, zu den besten Pro-Wrestling-Veranstaltungen der Welt zu gehören, einfach weil WWE mit allem aufhört, was noch irgendwie als lebender Organismus zu bezeichnen ist. Bis Crown Jewel hat WWE aber noch ein bisschen Zeit, um Fäden zu intensivieren und dramatische Geschichten zuzuspitzen. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Tobi und auch wenn der WWE-Draft vorbei ist bei Spotfight, greift heute nochmal die Wildcard-Regel. Der Jonathan hat mich darum gebeten bzw. gefragt, ob ich denn nicht irgendwie wie für ihn einspringen könnte hier bei der Raw Review und ähm, ja, der Podcast wäre sonst erst im Laufe der Woche gekommen und von daher müsst ihr mich jetzt nochmal hier ertragen. Ist nichts regelmäßiges, also an alle, die jetzt gerade schon äh, aufs rote X rechts oben in der Ecke klicken wollten, ich kann euch beruhigen, ihr könnt nächste Woche spätestens wieder einschalten. Reden wir aber nicht so viel über mich, sondern holen mal meinen Partner ins Boot. Für diese Raw Review ist nämlich Team Edeltoaster wieder vereint. Ich freue mich sehr. Hallo Björn. Hey
1: yo, Meizer zusammen und ähm, ja, die Leute sind glaube ich gar nicht traurig, dass Perky jetzt nicht da ist. Das Wichtige ist ja, dass der Main-Eventer dieses Podcasts anwesend ist. Das bin ich und ich bin am Start und werde natürlich wieder über War sprechen. Ja, über meine, ja, wenn ich zumindest die beiden Brands äh, miteinander vergleiche. Ich hätte vorher gedacht, ich werde eher zum Smackdown Mark jetzt, aber das werde ich wahrscheinlich doch eher zum War Mark. Und ähm, naja, du sagst es, Cone Ju steht auf dem Programm, steht vor der Tür. Ich meine, früher konnten sich zumindest die Pyromanen noch freuen. Die hatten nämlich da was Einzigartiges, nämlich Pyro. Das haben wir jetzt okay. aber auch im normalen wöchentlichen Geschäft. Keine Ahnung, was jetzt noch Quao besonders macht.
0: Es ist größer als WrestleMania. Nee, das war der Super Showdown, ne? Das war irgendwas, Super Showdown. Irgendwas war größer als WrestleMania. <lacht> <lacht> um, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, da ging es ja um Hell in a Cell und ich habe dich da so fassungslos erlebt wie eigentlich noch nie. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat man ja bisher jetzt in dieser Main-Event-Geschichte zwischen Seth Rollins und dem Fiend Bray Wyatt noch nicht ganz so viel erklärt. Ich weiß, dass das Firefly Funhouse niedergebrannt wurde, äh, haben wir ja äh, dann letzte Woche gesehen bei Raw und ähm, wir haben jetzt aber diese Woche bei Raw erfahren, dass das Firefly Funhouse am Freitag bei Smackdown zurückkehren wird. So viel übrigens auch zu den Gerüchten, dass Fox das Firefly Funhouse nicht haben will, Ähm. Für diese Ausgabe war ja jetzt die große Erklärung von Seth Rollins angekündigt. Er wollte sich dazu äußern, warum hat er das Firefly Funhaus angezündet? Was hat Bray Wyatt mit ihm gemacht? Björn, wie sah denn die Erklärung von Seth Rollins aus bei Raw?
1: Ja, wo wir schon beim Thema Pyro sind, weil es so ein Pyro-Man. Seth Rollins ist ja auch so ein Kleiner und wer bekommt es immer ab? Immer der arme Bray Wyatt. Das ist ja nicht das erste Häuschen, was von ihm abgefackelt worden ist, ne? Ähm ja, die große Erklärung war dann am Ende doch irgendwie ziemlich enttäuschend, oder? Ich meine, er musste es halt tun, er wollte es nicht und das ist die, naja, bittere Wahrheit, die wir erfahren haben, ansonsten wurde es ja quasi gar nicht groß angesprochen, es war ja quasi mehr oder weniger nur ein Nebensegment und ähm, ja, alle, die gesagt haben, das Firefly Funhouse wird nie wieder zurückkommen, wir werden es anscheinend doch schaffen, die drei Poster im Hintergrund wieder aufzuzeigen.
0: <lacht> Schauen wir mal jetzt konkret auf das, was passiert ist. Seth Rollins war äh, bei Raw in einem Backstage-Segment, im in Interview-Segment, war ja irgendwie, er wirkte doch durchaus stolz, sodass er so das Firefly Funhouse niedergebrannt hat. Und dann gab es aber so diese Verlagerung, äh, und er sah Humberto Carrillo und äh, ist dann von allein zu dem hin. Carrillo hat sich äh, ein bisschen eher am Abend in dem Interview-Segment über Sincara äh, ausgelassen und hat über Andrade geredet und hat in dem Nebensatz dann auch so ein bisschen erwähnt, er fand es ja schockierend, was Seth Rollins mit dem Firefly Funhouse ähm, gemacht hat. Und ähm, auf einmal hat Rollins sich ungefragt, dann hat er angefangen, sich äh, zu rechtfertigen, sich zu erklären. Und ähm, meinte dann, ja, so wirklich stolz bin ich ja dann doch nicht, aber es musste getan werden, das hast du ja gerade schon gesagt. Warum? Ja, das war dann das, warum. Es seinbar. musste einfach
1: gemacht werden. Er wurde gesteuert. <lacht> Aber Sister warum? Abigail
0: musste, ist, Sister Abigail hat sie befohlen. Ah, ne, die gibt's <lacht> ja gar nicht mehr, ne? Nee, ich, ist die auch abgebrannt? Im alten Haus schon? Ich glaube, die ist im alten Haus abgebrannt, <lacht> ja. <lacht> Furchtbar, denn.
1: Nee, da gab's doch die Scheune, oder? Die war doch in
0: der Scheune abgefackelt, oder? Da war der Schaukelstuhl auch drin. Ja, ja. Ich erinnere mich ganz grob so. Also, ja. Seth Rollins meinte dann zu äh, dem guten Umberto, der wollte ja eines Tages Universal Champion werden. Also, könnt ihr das doch heute schon mal beweisen und könnt einen Grundstein legen in einem Match gegen ihn? Ähm. Björn, ich bin auch in erster Linie ein bisschen verwirrt, also der Universal Champion Seth Rollins äh, ist komplett im Twist gewesen bei Hell in a Cell und jetzt dann auch letzte Woche, wusste gar nicht, wo, wo ihm der Kopf steht und in dieser Woche steht er dann da und äh, geht dann so ganz ungefragt zu jemandem wie Umberto Carrillo, der ja eigentlich auch relativ neu ist, rechtfertigt sich ungefragt und gewährt ihm dann ein Match. Ich finde die Rolle von Rollins ein bisschen schwammig. Was muss ich denn jetzt von ihm halten? Ist er jetzt ein Good Guy oder ein Bad Guy? Hilf
1: mir Also weiter. ich glaube, für uns Fans ist er momentan eher der Bad Guy, der sich gerade nicht sehr beliebt macht. Die WWE hätte ihn aber gerne immer noch so als Babyface Number One irgendwie gesehen und ähm, dementsprechend setzen sie ihn auch ein. Und ähm, ja, ich fand es sehr, sehr merkwürdig, wie er das halt versucht hat zu rechtfertigen, warum er das abgezündet hat und danach dann auf einmal zurückgeschwenkt ist. Das kann man natürlich wieder wild spekulieren, ist alles Storyline und The Fiend ist in ihm und steuert ihm oder so. Ich will da gar nicht gesagt, so viel reininterpretieren. Ich denke, das Ding ist mehr oder weniger halbwegs gelaufen und mal gucken, was Boy White dann am Freitag bei Smackdown schön loszulassen hat. Und ähm, wie das neue Firefly Funhouse präsentiert wird oder ob da einfach nur dann in der eigenen Asche sitzt oder so. Mal schauen, was sie sich da Tolles ausdenken. Ansonsten Wallens, ja. Wallens soll weiterhin das Babyface bleiben, egal wie die Reaktionen sind. Ähm, ich habe ja letzte Woche ein bisschen drauf spekuliert gehabt, ob man da wirklich vielleicht einen ganz großen Turn vorhat und das alles quasi wirklich eingeplant ist mit den negativen Reaktionen und so. Aber ich bin ganz ehrlich, so viel traue ich der WWE gar nicht zu. Zumindest was Storyline angeht. Und von daher werden wir wahrscheinlich den Wallens weiter weiterbehalten, den wir da hatten. Und ähm, jetzt aber eine Frage, du hast auch Humberto schon angesprochen. Wie viele Wochen wird es dauern, bis der Nachname gecancelt wird?
0: <lacht> ich ge ich gebe ihm bis Anfang Dezember. Dann heißt er nur noch Cario. oder nur noch Humberto. Ich glaube nur
1: noch Humberto wäre, ich, besser, oder? Ist auch ja. für mich einfacher, also von daher. Ja, das, ist das, das einer der wenigen Namensänderungen, wo ich, ich dem WWE zustimmen
0: würde. Kommen wir äh, nochmal zu dem äh, zurück, was dann jetzt hier passiert ist. Ähm, das Publikum war nämlich auch ein bisschen verwirrt, äh, als Seth Rollins nämlich rauskam. Ich habe so empfunden, dass die äh, Reaktionen doch eher zurückhaltend waren, einfach weil die Leute nicht wissen, okay, warte, müssen wir jetzt jubeln oder müssen wir jetzt böse sein? Das Burn It Down kam schon noch durch, aber irgendwie waren die Reaktionen doch, noch relativ überschaubar. Carillo folgte dann und wir sahen ein Match, in dem Kario als Underdog präsentiert wurde, erwartungsgemäß. Der durfte aber letztendlich doch einiges an Dives und Flips zeigen, ist durch die Luft geflogen. Für ihn definitiv kein schlechtes Showcase. Und am Ende setzte sich Seth Rollins dann nach dem Curbstomp durch. Zwölf Minuten hat es gedauert und am Ende gibt es dann auch noch den Handschlag der beiden. Also hierlich war das jetzt nicht. Wie hat dir das jetzt gefallen, so grundsätzlich das Element mit Umberto Carrillo und Seth Rollins?
1: Ja, das Publikum schon allgemein nicht so auf dem neuesten Stand gewesen zu sein. Ähm, nicht nur, dass sie dann wahrscheinlich nicht wussten, was sie, wie sie jetzt auf Rollins reagieren sollten, aber wenn sie darauf reagiert haben, haben sie angefangen mit CM Punk Shands ich meine, das wissen wir doch schon lange, als Wrestling-Fans, die abgelöst worden sind durch AEW-Shants, oder? Ich meine, die sind überhaupt nicht mal auf dem Laufenden des Publikums <lacht> dort gewesen. Ähm, ansonsten hast du, wolltest du das Match ansprechen, ne?
0: Ja, genau. genau. Und vielleicht auch also einmal zu dem Match. Und wie hast du Rollins jetzt als Charakter im Match äh, wahrgenommen? Weil auch da habe ich nicht erkannt, ist er jetzt gut oder böse?
1: Da hat er eigentlich gewirkt wie immer, oder? Also, ja, eben. Ich meine, das ist halt 0815 Rollins. <lacht> Ich meine, sehr viel mit, was, was, was Arbeiten mit Mimics angeht und so ist ja eh nicht gerade seine Stärke. Also, da würde ich glaube ich nicht allzu viel reininterpretieren. Ähm, ja, sollte natürlich hier eher ein Showcase sein für Humberto, ne? Ich bleibe schon mal bei Humberto, ist für mich einfacher. Darfst du? Ähm, sollte wahrscheinlich eher ein Showcase sein für ihn. Ähm, so wie ich noch mit vielen, vielen anderen jungen Talenten ja früher auch schon gemacht hat, Man hat ihn quasi als erstes quasi den größten Gegner gestellt und. Ein gutes Match präsentiert, um, um ein bisschen Over zu bringen und ähm, dann kann man sich jetzt quasi langsam an den Aufbau machen. Ähm, das haben sie gut gemacht. Da habe ich überhaupt nichts gegen auszusetzen. Ich meine, der hat ja über zehn Minuten sogar gegen Rollins durchgehalten, weil jetzt nicht irgendwie, dass er irgendwie weggesquashed worden ist oder so. Hat ein, zwei schöne flippige Moves gezeigt. Alles schön, alles gut. Problem ist, ich sehe halt in den Typen, wenn ich ehrlich bin, halt wirklich rein charismatisch und sowas halt irgendwie gar nichts halt so davon abgesehen, dass seine ja, mig durch sein, ich meine, ich darf mich nicht beschweren, ja, aber durch sein doch sehr harp harperes Englisch, äh, nicht das allzu Beste ist, ähm,
0: Wenigstens sieht er aus wie ein weißer Power Ranger.
1: <lacht> ja, aber damit kannst du bei Two of Five bestehen. Ob du damit im Mainwasser bestehen kannst, das weiß ich jetzt nicht so wirklich und ehrlich gesagt, äh, <lacht> Ich meine, ich kann mich groß und vielleicht wird er wirklich in ein paar Jahren ein ganz, ganz großer halt so, aber die große Karriere für Humberto sehe ich jetzt nicht so vor meinem Auge, vor meinem Geistigen. Ist auch nicht so, dass ich gesagt habe, so cool, da ist ein paar Sachen gezeigt, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen, ich meine, dafür haben wir einen Ricochet, der durch die Gegend fliegt, halt so. hat, da brauche ich keinen Humberto für.
0: Das Match selber, muss ich sagen, fand ich aber äh, fand ich auch okay. Ich würde vielleicht aber trotzdem, äh, weil das, was du zu Umberto sagst, würde ich mich halt genauso anschließen, äh, würde vielleicht noch mal ganz kurz über Rollins reden. Äh, da ist mir das jetzt irgendwie in dieser Show wirklich noch mal aufgefallen, weil ich auch auf Twitter noch einen Kommentar gelesen habe. Da hat jemand geschrieben, als er Rollins gesehen hat, als er reinkam, hat er gesagt, irgendwie ist er nur noch genervt und er hat dann einfach ausgemacht. Ähm, wenn ich mir das so anschaue mit Rollins hast du halt jemanden, ne, da steht ein richtig starker Wrestler im Ring, der aber von seinen Charakterzügen, auch Gestik, Mimik, genau wie du es gesagt hast, ähm, das, das ist irgendwie weder Fisch noch Fleisch und auch sein Handeln, wenn ich jetzt als Zuschauer diesen Charakter sehe, sein Handeln ist für mich als Zuschauer nicht nachvollziehbar, aus dem einfachen Grund, ich erkenne sein Motiv nicht, seine Motivation und äh, das ist eben das, was hier nicht erklärt wird, jetzt auch eben mit Bezug auf den Fiend und auf das, was er da getan hat. Insofern, auch wenn das jetzt ein langsamer heal sein würde, ich habe da auch meine Zweifel dran wie du, was ja grundsätzlich aber trotzdem nicht falsch wäre, dann fehlen mir trotzdem die Begründung von Rawlins. Warum tut er, was er tut? Wofür steht er im Moment, außer Burn It Down? Das fehlt mir einfach. Und äh, das, was man hier mit ihm und Cario bei Raw gemacht hat, das war vom Match her selbst, finde ich, absolut in Ordnung. Da kann man ähm, nicht viel nörgeln. Wie es zum Match selbst kam, das ist, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen Teil des äh, Problems, was ich gerade angesprochen habe. Warum rechtfertigt sich Rawlins bei Cario ungefragt? Ähm, ja, am Freitag bei SmackDown soll das Firefly Funhouse zurückkommen. Und bei Crown Jewel, Björn, da gibt es ja dann dieses False Count Anywhere Match mit der Zusatzstipulation, das Match kann unter keinen Umständen gestoppt werden. Was, äh, was erwartet uns denn da?
1: Ja, also erstmal muss ich Wallace ein bisschen in den Schutz nehmen. Ähm, alles, was du mit Mimik und so weiter angesprochen hast, bin ich hundertprozentig bei dir. Ist nicht seine Stärke, dass man ja charakterlich nicht weiß, wohin es mit ihm geht. Das geht es halt leider mit 95% der WWE-Wrestler so, ne? Äh, das kannst du quasi auch viele, viele äh, andere übertragen, die wahrscheinlich aber als Wrestler selber gar nichts dafür können, weil sie einfach ihre Rolle einnehmen müssen, diese von den Writern oder von Vince McMahon oder von wem auch immer vorgesetzt bekommen. Und ähm, da würde ich Wallace so ein bisschen im Schutz nehmen. Und alles, was Inring angeht und so, ist er eh, äh, äh, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, dass das äh, grandios ist, was er da abliefert, ne? Das ja. ist äh, ganz, ganz großes Kino. Ähm, ja, jetzt haben wir das Match Bray White zum Zweiten. Diesmal darf auch getötet werden. Das ist also die neue Stipulation, die wir jetzt dabei haben. Es gibt keinen Abbruch noch, oder so. Ich
0: setze auf eine Enthauptung, so wie es für ah. den Austragungsort passen würde.
1: Womit man natürlich dann aber auch seine eigene mh, ähm, Rechtfertigungsweise des Finishes von, ähm, ähm, der vom der Hell in a Cell Match Natürlich wieder komplett irgendwie am Akta legt, ne? indem man sagt, halt so, der Ringrichter muss ja eingreifen, um auf die Gesundheit des, des, des ähm, Wrestlers zu achten. Und ja, das tut man dann hier quasi einfach komplett ausblenden. Naja, bin mal gespannt, was diesmal passieren wird. Ich bin mir auch diesmal sicher, dass weder Boy White noch Wallens gewinnen werden. Und bin dann halt mal gespannt, ob wir dann hier irgendwie einen Eingriff sehen werden oder irgendwas anderes. Wobei auch das ja das Match eigentlich ja nicht beenden dürfte, in dem Fall, oder?
0: Richtig. Also, und dann ist halt immer noch die Sache. Wenn der Titel nicht wechseln soll, muss Bray White auf irgendeine Art und Weise bis drei am Boden bleiben. Oder abklopfen. Und nachher in sehe ich das nicht. Also, der Typ, dem Typ wurde ein halber Baumarkt gegen den Kopf geworfen. Ich weiß nicht, wie man das machen wollen würde.
1: Naja, Psycho-Spielchen, keine Ahnung. Bray White geht es doch gar nicht um den Titel. Er will doch nur in. Les Wallace reinkommt. Keine Ahnung, was man sich da wieder überlegt. Ich befürchte aber, dass wir den nächsten Quinch zu sehen bekommen. Das muss ich leider einfach so sagen. Das ist auch jeder, der was anderes behauptet, kann ich auch mittlerweile nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, ich habe ja selber Hoffnung gehabt, ja, auch in das neue Boy White-Gimmick und so weiter. Aber, ja gut, wie lange sehen wir jetzt Boy White schon im Mainwaster mit verschiedenen Ansätzen? Und am Ende kam immer irgendwas dabei rum, wie Maden im Ring, das House of Horror oder jetzt Hell in hell Cell. Und ähm, ich habe jetzt irgendwie auch relativ wenig Hoffnung, dass sich bei Quar und Julius da viel dran ändern wird.
0: Ich wollte gerade unter meine Würde gehen und wollte überleiten von äh, dem Punkt, als du gesagt hast, äh, Wyatt will ja, oder der Fiend will nur in Rollins rein. Ob wir jetzt über Bobby Lashley und Lana reden, das machen wir nachher. Diese Überleitung, äh, es tut mir leid. Ähm das Match von Rollins und Carillo, das ging über zehn Minuten, das hat also durchaus auch Zeit bekommen. Genau wie das Match, über das wir jetzt als nächstes sprechen werden, reden wir vielleicht ganz kurz darüber, wie es dazu kam. Ric Flair, der kam nämlich zu Beginn der Show heraus und sprach über Saudi-Arabien und hat rumgewoot und war, war gut drauf. Er kündigte sein finales Teammitglied an, den schottischen Psychopathen. Ihr habt ja letzte Woche brav Nicknames gelernt. Hm. Drew McIntyre, der meinte zu Flair, ja, du hast mich um Gefallen gebeten, der ist dir damit gewährt. Dann meinte er, ähm, Flair soll genau aufpassen, denn es folgt ein Vorgeschmack auf die Zerstörung bei Crown Jewel. Ich habe dann äh, an dem Punkt gedacht, okay, jetzt gibt einen knackigen Squash. Herauskam dann aber Ricochet und dann haben wir äh, ein 17 Minuten langes und wirklich sehenswertes Match äh, gesehen. Mit vielen spektakulären Aktionen von Ricochet, der auch für McIntyre, wie ich finde, richtig gut gesellt hat. Es gab da die eine Aktion, bei der Ricochet kopfüber in der Ringecke landete und dann mit dem Nacken auf der Matte aufstuhl. Also insgesamt technisch von beiden richtig stark geworkt. Gutes Timing, gutes Pacing. Das fühlte sich einfach auch an, als wäre es ein Match gewesen, was für 17 Minuten ausgelegt ist. Es gibt ja ab und zu auch Fälle, dass ein 10-Minuten-Match auf 17 Minuten gestreckt oder Material von einem 17-Minuten-Match wird in 10 Minuten gepresst. Das war vom Tempo gut, ich fand es nicht langweilig. Insofern, Björn, hier steht für mich tatsächlich das Highlight dieser Show. Lehne ich mich so weit aus dem Fenster? Bin ich zu optimistisch? Mmh, wenn jetzt rein vom match angehst, bin ich bei dir.
1: Kommen wir aber erstmal zum Anfangspromo und zu Rick Flair. Da muss ich erstmal was loswerden. Tobi, du als Kölner und eine gesamte Stadt stinkt. Und ich habe einen total schlechten Fußballverein, der nichts kann. Jetzt musst du mich bitte ausbuhen. Uh. Und jetzt? Wuhu! Und jetzt muss man wieder zujubeln.
0: Ja! <lacht> yeah! also dieses dumme
1: Publikum, Mama. Wie dumm sind die eigentlich? Mal ganz ernsthaft. Die werden da von oben bis unten fertig beleidigt. Und dann macht er einmal. Wuhu! Und alle hängen sie da und liegen Ric Flair vor den Füßen wieder. Ne? Das ist unfassbar. Das ist, Ich glaube, das kann auch nur Rick Flair wirklich so durchziehen. Ähm, ich musste doch sehr, sehr schmunzeln, als ich das gesehen habe. Ansonsten, naja, also come on. Äh, Rick Flair Promos. Ähm, ja, sind nicht geskriptet. Wahrscheinlich würde man sich besser verstehen, wenn man auch zwei Promille-Intus hätte. <lacht> bei dem Genuschel. Und ja, wahrscheinlich liegt es nicht daran, dass er wirklich sich vorher eingenehmigt hat, wobei das nicht ausgeschlossen ist, sondern er ist halt nicht mehr der Jüngste. Und der eine oder andere, Medik andere Medikament mag da vielleicht auch mit in die Rolle reinspielen. Aber das ist halt bei allen wickflair promos die wir in den letzten Jahren zu Beginn bekommen haben, ähm, immer das Gefühl, irgendwie damit schwingt, so okay, der hat vorher auf jeden Fall noch die Hotelbar besucht. Aber trotzdem kann man natürlich sagen, es ist unterhaltsam, die, die, das Publikum freut sich auf ihn, von daher ist das okay. Und jetzt hier mit Drew McIntyre jetzt, ja, sein letztes Teammitglied zu präsentieren, war ja auch ganz ordentlich. Und der wollte sich ordentlich präsentieren und ähm, hat gesagt, come on, ich mache jetzt hier ein Match und zwar, mal, was ich so drauf habe. Dafür hat er ein bisschen lange gebraucht, muss ich sagen, um Ricochet am Ende zu besiegen. Wobei es am Ende natürlich hier keinen geschadet hat. Ich meine, Du McIntyre hat seinen Sieg bekommen, Ricochet sah richtig, richtig gut aus, konnte sich lange gegen den Big Man durchsetzen und ähm, beweisen und eigentlich haben wir hier ein Pay-Per-View-reifes Match gesehen, also was kannst du so eins zu 1 zu booken in der Pay-Per-View-Mitcard und da wird keiner sagen, okay, das war jetzt aber scheiße, das wollte ich jetzt nicht unbedingt sehen und das war jetzt absolute Zeitverschwendung, rein wrestlerisch wunderbar, kann man nichts gegen sagen, halt so, ich fand die Anfangsprobe halt nur sehr
0: unterhaltsam. Ich gehe zu 100% mit, das war Pay-Per-View-Kaliber, aber wirklich auf einem guten, wirklich sehr, sehr guten Niveau. Es gab nach dem Match dann noch die Attacke gegen Ricochet, den Reverse Alabama Slam auf die Ringtreppe. Ähm, Flair hat sich ja genau den richtigen ausgesucht mit Drew McIntyre. Sein letztes gewonnenes Pay-Per-View-Match war nämlich auch ein großes Tag Team-Match im Survivor Series-Style. Am 18. November, Problem ist das Jahr, es war 2018, es ist also fast ein Jahr her dass ähm, Drew McIntyre bei einem Pay-Per-View ein Match gewonnen hatte oder zur Fraktion des Siegers gehört hat. Ähm, wird ab jetzt alles besser mit dem Schotten? weiß gar nicht, wie oft wir in den letzten ein, zwei Jahren gesagt haben, der hat viel Potenzial und, und, und. Wird denn McIntyre jetzt endlich krass?
1: Ja, er muss sich halt wieder die richtigen Freunde suchen. Ne? Ich meine, eigentlich war ja die Storyline von Drew McIntyre gewesen, dass er seine Freunde immer nur ausgenutzt hat und sich dann dahingestellt hat mit Mikrofon. Er ist eh der Geiz, er braucht keine Hilfe und ähm, er wird alles fertig machen. Am Ende hat er jedes Match verloren. Und jetzt hat er vielleicht wieder eingesehen, vielleicht hat er doch wieder ein paar böse Freunde braucht, damit das wieder aufwärts geht. Ähm, ja gut, äh, rein Booking-mäßig, was wir Drew McIntyre ja schon im letzten Jahr abgelassen haben. Da hat man viel Potenzial auch liegen lassen, was natürlich jetzt nicht für immer vergraben ist. Das kann man natürlich auch wieder ausbuddeln, weil der Mann hat es einfach drauf. Das muss ich ja mittlerweile auch eingestehen. Ich war ja nicht der größte Freund, als er zurückgekommen ist. Aber ähm, womit einer der besten hieß die die WWE auch momentan so hat. Es ist halt nur mal gescheitert, dass er auch die Ergebnisse reinfährt, ne? so wie viele, viele andere Leute auch. Samoa Joe.
0: <lacht> es ist halt, ich finde, hier kann man ganz gut noch was anderes äh, raus ablesen. Ich habe bei mir selbst festgestellt, als McIntyre, der jetzt seit August nicht mehr zu sehen war, als der rauskam, äh, war meine erste Reaktion nicht, oh krass, sondern, ah, McIntyre. Und dann ist mir erst im Laufe des Matches bewusst geworden, boah, wann war der denn eigentlich das letzte Mal da? Also so ein bisschen dieser Wow-Effekt hat gefehlt. Und, ähm, ich finde, da kann man ganz gut daraus ablesen, wie viel Arbeit eigentlich noch vor Paul Heyman liegt. Der hat ja wirklich so unfassbar viel Potenzial, aber er hat halt auch so eine riesen Herkulesaufgabe auf, äh, vor sich, weil er wirklich diese ganzen Leute, die er hat, die muss er jetzt erstmal mal Reparieren,
1: er muss sie reparieren, ja. Eben. Er muss alles das, was die letzten Jahre mit den Charakteren falsch gemacht worden ist und so, einfach jetzt reparieren. Das ist ja auch das große Problem, was einfach Paul Heyman jetzt hat. Er kann nicht einfach sagen, okay Come on, ich schnapp mir jetzt 30 neue Wrestler, die noch kein Mensch gesehen hat und tu die ganz neu aufbaut. Ich glaube, das wäre die viel einfachere Aufgabe, also jetzt neue Gesichter zu präsentieren, neue Charaktere zu präsentieren, als mit den Charakteren, so wie die, ja, ich sag mal, das alte Regime es hinterlassen hat, ähm, ja, mit denen wieder was gescheit aufzubauen, halt so, ne? Das ist, dann ist halt, ich meine, du kannst halt einen Jinder Mahal zum World Champion machen, gar keine Frage. Aber halt nicht, wenn er halt davor die zehn Jahre der größte Clown war. Und das gleiche Problem hat jetzt äh, Paul Heyman jetzt mit vielen, vielen anderen Leuten, die einfach schon viel verbrannte Asche hinter sich gelassen haben und ähm, ja, jetzt langsam wieder zusammengesetzt werden müssen und aufgebaut werden müssen und Tiefe bekommen müssen und dann kann das aber auch alles noch funktionieren. Ich meine, wir sind im Wrestling, wir haben alles schon erlebt.
0: Ich, wir werden dann nachher nochmal drauf äh, eingehen. Ich fand, bei Andrade gegen Sincara hat man das auch gemerkt, weil äh, du hast das Publikum zum Beispiel bei Sin Cara, drauf konditioniert, kon äh, der Typ ist ein Jobber. Und das ist halt so dieses, dieses Grundsatzproblem, dass du auch diese Kondition aus den Leuten rauskriegen musst, dass es äh, für die Zuschauer nicht mehr darum geht, dass es nur um Star-Power geht, dass sie nicht nur bei Star-Power reagieren, sondern dass sie auch auf gute Matches reagieren. Denn es ist ja wirklich so, dass äh, ein, ein richtig gutes Match bei Raw ähm, da hängt die Reaktionen ja doch schon davon ab, welche Namen stehen überhaupt im Ring. Also, dass die Action dann doch nochmal so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ähm, aber jetzt hier bei McIntyre und äh, Ricochet, um darauf zurückzukommen, ähm, Ricochet schadet diese Niederlage nicht. Genau deswegen finde ich das auch wirklich gut. Und, ähm, das ist alles wirklich so in Ordnung. Es war auch übrigens die Revanche für Drew McIntyre, der ja äh, beim King of the Ring in Runde 1 gegen Ricochet ausgeschieden ist. Und von daher war das voll okay. Jetzt als nächstes haben wir das Saudi-Match, dieses große Tag Team-Match mit Team Hogan, Team Flair. Ich könnte jetzt sagen, was für ein epischer Clash das werden würde. Ähm, aber stattdessen, ich bin ehrlich, es ähm, könnte mich kaum weniger interessieren. Was kriegt denn der Gewinner eigentlich? Kein, kein Pokal, kein Gürtel? Gibt es irgendwie ein, so ein, so ein Saudi-Schwert? Oder was, was denkt man sich da aus?
1: Vielleicht hat der hat der Gewinner dann irgendwie eine Privat- äh, Audienz beim, beim Scheich oder so keine Ahnung und darf sich dort mit vielen Frauen vergnügen oder so dann wäre es wenigstens was dann hätten Sie wenigstens was wo Sie antreten können aber naja es geht bei den beiden um die Ehre wer ist jetzt wirklich der Größte
0: das hat man nie ja
1: geklärt das hat man nie geklärt <lacht>
0: Vor allem im Jahr 2019 gibt es da noch dringend einen Klärungsbedarf. Ähm, wir werden das Ganze bei Fre äh, am Freitag, oder wir nicht, aber du und Jonathan, ihr werdet das am Freitag in der Smackdown-Review äh, noch mal aufgreifen. Äh, da werden wir die nämlich sehen. Da sind beide noch mal angekündigt. Äh, und zu Ric Flair, weil du das auch gerade erwähnt hast. Ähm, ne, ich habe auch ganz oft gelesen, ah, warum schickt man den Betrug vor die Kameras? Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist trotzdem irgendwie ein belebendes Element, wenn da jemand nicht einfach stumpf sein Skript vorträgt. Im Zweifelsfall hat man dem einfach gesagt: Ja, sag irgendwann, äh, hier kommt das finale Teammitglied und dann kommt Drew McIntyre. Hebt Nein, sich von
1: du kannst ihm ja auch kein Skript mehr geben. Ich glaube nicht, dass er in der Lage wäre, sich jetzt noch einen 20-Zeiler zu merken. Also Von daher, gib ihm grobe Sachen mit und dass wir Flair reden kann, sollten wir hoffentlich die letzten 40 Jahre gemerkt haben.
0: Kommen wir damit äh, zum ja, regelrechten Aufbaublock von Raw. Letzte Woche haben wir schon eine kurze oder mehrere kurze Matches gesehen, in denen einfach knackig in star overgehen sollte, der in der Gunst von Paul Heyman steht. Auch in dieser Woche war das wieder der Fall. Es gab ja auch ein kleines Videopaket, in dem uns Buddy Murphy, Andrade und Alistair Black vorgestellt wurden. Fand ich ganz cool. Kleines, aber nützliches Element. Was war das eigentlich für
1: ein Videopaket? War es so die... Komm, wir müssen euch noch mal von Neuem anzeigen, wer das eigentlich ist, weil wir haben es letzten Monate echt äh, verschissen mit den drei Videos, oder was war das?
0: das? war so eine kleine Entschuldigung vielleicht. Ja. Aber hey, ich meine, das ist ja eine Sache, die man oft kritisiert hat, stellt uns die Charaktere vor, hat man doch hier gemacht. Von daher ähm, sind wir uns wahrscheinlich einig, dass das äh, etwas ist, was alles andere als äh, schädigend ist. Okay, und dann
1: der Charakter von Alissa Black, er sitzt in der Tür und wartet, man klopft, oder? <lacht>
0: Ja, jetzt gibt denen mal Zeit. Die, die fangen ja jetzt an. Das muss man denen ja jetzt zugute halten. Äh, man versucht ja jetzt was. So, und Alistair Black, dann lass uns doch über den reden. Der hatte äh, in dieser Woche dann ein äh, Squash-Match gegen äh, Jason Reynolds. Den hat er in weniger als zwei Minuten weggehauen. So, das ist ja ein legitimes Mittel. Ich gebe dir recht. Jetzt müsste man äh, ihn irgendwie dann auch mal was sagen lassen, ne? Das, das stimmt schon. Das ist vielleicht das, was noch fehlt, ne?
1: Ein legitimes Mittel. Letzte Woche hat, hat ein Singbruder angeklopft und jetzt war es Reynolds. Und ja, man kann sagen, er bekommt dadurch Siege, baut es ihm auf. Puh, weiß ich nicht. Dafür hat er ja, ich meine, ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie gerade frisch reingekommen ist ins Main-Produkt und ihn noch gar keiner kennt und er noch gar kein Match gehabt hat. Ich meine, er hat ja schon eine ganz andere besiegt. Ich meine, warum? Jetzt sind wir quasi wieder am Punkt Null wieder angefangen, ne? Okay. Ähm, bei vielen notwendig, ähm, hier finde ich es irgendwie, die Gegner waren dann doch zu gering. Fühle, um es zumindest
0: du, als overbringend zu bezeichnen. Ich fühle, was du meinst, ja. Ich meine, dass
1: er, dass er gut kicken kann, das wissen wir, oder? Ich meine, das sollte mittlerweile jeder mitbekommen haben.
0: Man hätte schon nach diesem Pay-Per-View-Match was gegen Cesaro, ich glaube. Eigentlich hätte man danach schon, das war ja eigentlich so dieser Start, wo man denkt, so jetzt saß er zwei Jahre in seinem Kämmerlein und jetzt kann er doch endlich anfangen. Das ist jetzt gefühlt der dritte Neustart von Alistair Black, gebe ich zu. Aber jetzt, ja, vielleicht hat man ja jetzt einen langfristigen Plan. Mal gucken, äh, nächster Pay-Per-View ist, glaube ich, die Survivor Series. Mal schauen, was er da äh, so treiben wird. Auch die Viking Raiders, die neuen Raw Tag Team Champions, die waren auch bei Raw am Start. Die machen eigentlich dasselbe wie vor ihrem Titelgewinn. Dominant Matches gewinnen. Die haben hier in drei Minuten Kurt Hawkins und Zack Ryder zermatscht nach der Viking-Experience. Da, ähm, hm, was machen ja, aber die der Unterschied? Jetzt? der
1: Unterschied ist aber, mit, ja, dass es vorher ähm, Jobber-Matches waren. Und jetzt haben sie hier ehemalige Tag-Team-Champions einfach weggesquasht. Man muss es ja fast so sagen, ist ja leider so.
0: Ein Tag-Team, was den beiden ja Konkurrenz machen könnte, ist womöglich AOP, die Authors of Pain. Die haben uns in dem Videopaket erklärt, dass sie sich für Raw entschieden haben, obwohl es dort eigentlich keine Competition gibt, aber das sei ja ein Move von SmackDown gewesen, sie bei Raw unterzujubeln. Das fand ich ganz merkwürdig begründet und formuliert. Ähm, ja. in, jedem, in jedem Fall wollen sie die Tag-Team-Division von Raw zerstören und äh, werden jetzt ein neues Kapitel mit dem Blut ihrer Gegner schreiben, Björn. Kampfansage. Zitterst du schon so ein bisschen?
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe aus der Promo, hat Raw sie zu sich gedraftet, weil Smackdown nicht, weil sie nicht was Smackdown, also weil Smackdown sie Angst vor denen hat. Die, genau,
0: die haben sich für Raw entschieden und genau, ein Angebot von Raw angenommen, weil es bei Raw keine Competition gibt und Smackdown wäre da auch, in, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe auch weiß. keine Ahnung. Ich verstehe. Ich habe
1: das schon mit Jonathan besprochen, ähm, prinzipiell sind die Promos ja nicht verkehrt. Ist ja schön, dass sie jetzt da auch mal ein bisschen präsentiert werden am Mic und so weiter. Ja, aber macht das doch bitte vor ihrem Debüt nach dem Motto. Ähm, jetzt haben wir AOP eine ganze Weile gesehen. Ich habe letztes Mal extra für den Johnny rausgesucht, wann sie überhaupt das letzte Mal ein TV-Match gewonnen haben. hat sich mir ganz auf dem Schirm. Es war auf jeden Fall irgendwann 2018, als sie einen TV-Show-Match gewonnen haben. Und die setzen sich jetzt hier hin und sagen, dass die ganze Division Angst vor ihnen hat.
0: Wirst du jetzt auch einer von diesen Journalisten? Wir sagen ja auch immer Spotify, der Podcast mit Restern-Journalisten und Experten. Und dem Björn, wirst du jetzt auch einer von diesen Journalisten? Das ist ja. Das Nein, ich
1: bin, ich bin der Björn. Ich bin ein Teil von allen quasi, oder? Also. Ich Nur der
0: Wrestling-Teil fehlt mir noch. <lacht> ich, aber ich, behalte das bei. Ich glaube, das ist das, was das Ganze so bereichert. Ähm, runden wir jetzt so diesen Aufbaublock noch damit ab: Andrade gegen Sin Cara. Ich habe das ja schon äh, angesprochen. Bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Das war ja generell, das fällt mir jetzt so auf: Hispanischer Flair in dieser Raw-Ausgabe. Ne? Umberto Carrillo, Sin Cara, Andrade. Ähm, es gab das äh, Match der letzteren beiden. Äh, Andrade besiegte Sin Cara in einem Zwölfminüter. Ähm, nach dem Hammerlock DDT zuvor hatte Selina Vega sich eingemischt und entscheidend mit einem Handspring Hurricane Runner vom Apron gegen Sincara eingegriffen. Umberto Carrillo hat sich das Ganze backstage auch angeschaut. Ähm, auch das eines dieser guten, etwas über 10 Minuten langen Matches, äh, die wir bei dieser Ausgabe gesehen haben.
1: Ja, hat es aber leider nicht irgendwie vorwärts gebracht oder so. Ne? Das Einzige, was jetzt etabliert wird, ist, dass ähm, Selina Vega quasi. Der Signature Move ist von Andrade und diese Hori Kurana extremen krassen Impact haben muss. Ich meine, ich ja nicht so, dass irgendwie beide vorher auch im ein Match eine gezeigt haben und das jetzt nicht den größten Impact hatte. Aber wenn das an Celina Vega macht, vielleicht liegt es daran, dass sie unten schlecht riecht oder so. Ich weiß es nicht. Aber danach sind die Gegner Umi k.o. Ähm, ja, das ist das Einzige, was jetzt quasi. Ja, tut mir leid, aber anders kann ich ja nicht daraus schließen, oder? Ich meine. Irgendwelche Gründe muss es ja geben, dass bei ihr der Move mehr Impact hat und die Leute auf einmal liegen bleiben und äh, bereit sind, dann den Finisher zu kassieren von Andrade. Ähm, ja, aber Storyline-mäßig oh, war die Entwicklung jetzt nicht wirklich berauschend.
0: Ich lache mehr, als ich sollte. <lacht> ähm. Also ein
1: sexistischer Spruch muss von mir sein, pro Ausgabe sein, sonst können die Leute
0: hier bingo scheinlich ausfüllen, was? Ne? Um, um vielleicht darauf Bezug zu nehmen. Ich finde tatsächlich, was Selina Vega angeht, ist halt die Sache das ist eine Sache, die man sich, finde ich, für größere Matches äh, aufheben sollte. Aber ähm, der Ansatz hier ist richtig, das Match anzusetzen, Andrade den Sieg zu geben. Kritikpunkt ist eben, ähm, dass bei Celina Vega so die Sache ist, die greift halt immer ein. Und es, äh, wenn es ein Aufbaumatch sein soll, dann macht das doch bitte auch wirklich als Aufbaumatch, dass äh, Andrade das auch mal ohne Hilfe gewinnen kann. Es kann ja nicht sein, dass er selbst gegen diese äh, noch unteren Kaliber, wie jetzt eigentlich in Sincara, muss man ja sagen, ähm, dass er gegen die nicht gewinnen kann und äh, da trotzdem die Hilfe von Celina Vega braucht, ich finde, das ist eine Sache, die sollte man sich doch aufheben für äh, größere Matches, um, um da so eine Cheap Victory einzubauen. Hier ist es jetzt ähm, ja, finde ich äh, vielleicht ein bisschen too much und warum der äh, Move von Celina Vega so einen Impact hat, das ähm, bleibt. Überlassen wir meine ein Fantasie, genau. Geheimnis. Ja. Ja, äh, das Problem
1: ist aber, wenn du halt solche Finishes halt auch macht hat so hier war das Finish leider auch wieder ziemlich verbotscht. Ähm, zum zweiten Mal in Folge übrigens, letzte Woche war schon das gleiche gewesen, hatte Ringrichter sich einfach da zu früh umgedreht und hat eigentlich quasi noch gesehen, wie Selina Vega den Move ausgeführt hat. Und aber Ganz hat schnell den Kopf zur Seite gedreht. Und und oh, so, ich habe gar nichts gesehen. Zack. Macht mal weiter. Macht mal weiter. Ähm, naja. Arm Ringrichter momentan auch nicht in
0: Topform. Wie eine griffig gierige Eule hat er den Kopf schnell zur Seite gesnappt. Dass das auf jeden Fall nicht sieht, das ist mir auch aufgefallen, nettes Detail, ja. Ähm, ja, aber ansonsten, also grundsätzlich gehst du aber trotzdem mit und sagst, es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass man halt jetzt hier so, oder es ist auf jeden Fall kein Negativpunkt an dieser Show, dass ein Andrade Nein. in einem 12-Minuten-Match ein Sincara in einem, doch in auch in einer ansehnlichen Paarung eigentlich besiegt. Ja gut, außer dass vielleicht, wie die Sincara ein bisschen lang
1: ist, ich meine der wurde ja auch mal schon unter eine Minute weggesquashed, weg also äh, dafür hat er ziemlich lang gebraucht, aber ich weigere mich halt einfach, stetig jetzt hier von irgendwelchen Aufbausiegen zu sprechen oder sowas halt so, weil wie oft ja. haben wir das bei Andrade, Alistair, Buddy Murphy und Co. schon gesagt und dann kam der erste Gegner und ähm, dann durften sie sich hinlegen und sind wieder für Wochen verschwunden, also
0: ja. Ich habe hier tatsächlich so diesen, diesen, guten Willen. Und der Grund, warum ich das auch als Aufbausiege bezeichnen würde, ist tatsächlich, dass es doch in einer auffälligen Menge ist. Also, das ist ja bei, bei Alistair Black, bei der also in Folge meinst du. Bei Alist nein, ich meine jetzt so äh, in einer Showstruktur. So, also okay. Du hast mit Alistair Black, Viking Raiders, Andrade, das waren jetzt quasi so drei Matches, wo du gesehen hast, okay, da ging es eigentlich nur darum, diese Stars, mit denen man was vorhat, äh, irgendwie dem Publikum zu präsentieren. Da bin so. ich voll bei dir, bin ich voll genau. bei dir. Ja, und das ist ja im Endeffekt schon mal gut, jetzt ist natürlich die Sache, man muss damit jetzt auch endlich mal was machen. Wenn das jetzt natürlich wieder einfach verpufft, dann äh, können wir es tatsächlich ähm, bleiben lassen. An dieser Stelle, ähm, Wo war bei ich? Den, Buddy Murphy? Äh, also außer dem Video. Ja, der kommt nächste Woche. Okay. Der hat, mh, was zu tun. Ähm, an dieser Stelle, weil mir das in diesem Match Sincara gegen Andrade aufgefallen ist, und du und Jonathan, ihr habt immer mal über die Kommentatoren geredet, ähm, das war für mich die erste Raw-Ausgabe, die ich komplett mit den drei neuen Kommentatoren äh, gehört habe. Und ich muss sagen, sonst hätte ich das gar nicht reingenommen, Michael Cole und Corey Graves finde ich tatsächlich deutlich, deutlich, deutlich besser. Und selbst die beiden mag ich eigentlich äh, so semi. Aber die, die Redeaufteilung, die Betonung, die Art und Weise das gefällt mir bei den drei bei Raw irgendwie gar nicht. Jerry Lawler passt, wie ich finde, absolut nicht rein. Der hat sich komplett im Jahrzehnt verlaufen. Ähm, Dio Madden, der sagt wirklich nur selten was und wirkt immer so, als müsse er sich vor jedem Satz ja fast so ein bisschen immer aufs Neue überwinden. Und er klingt auch, wenn er was spricht, nicht so wirklich selbstsicher und selbstbewusst. Jetzt würde er sich während der Rede hinterfragen, verdammt, sage ich eigentlich das Richtige. Und Mike Joseph hat halt mit Abstand die meisten Redeanteile, überstrahlt fast so ein bisschen seine, seine Partner, aber bereichert das Ganze für mich irgendwie nicht so. Muss ja gar nicht immer zwingend so hier kommentatoren geben, aber die drei wirken irgendwie als Team, als Gespann nicht wirklich harmonisch und irgendwie fehlt auch so Dynamik und auch das, was sie sagen. Das ist so, du, du hörst den Vince McMahon im Ohr, finde ich. Also es ist so oberflächlich alles und ähm, ja, ist generell ein oberflächlicher Sportkommentar. Mir persönlich gefällt das, was Corey Graves macht, insgesamt von allen WWE-Kommentatoren am besten. Michael Cole finde ich gar nicht so furchtbar wie manche andere, aber Jerry Lawler, Mike Joseph und Dio Madden, wow, habe ich tatsächlich mir als Negativpunkt jetzt mal aufgeschrieben, weil äh, es mir doch hängen geblieben ist. Aber auch das zur Einordnung, immer noch alles besser als Booker T. Ja, siehste, jetzt
1: habe ich es leider diese Woche vergessen, weil ich habe mir letzte Woche, wenn mir das Jonathan ja so ange äh angesprochen hatte und da auch kritisiert hatte, habe ich gedacht, komm on, hörst du diese Woche mal wieder hin? Weil ich bin ganz ehrlich, also ich gucke mir die Wochenshows, also wenn da die Matches laufen, was ich kann mir die Kommentatoren nicht anhören. Also das das kann ich mir nicht geben, halt so, ähm, das ist wird quasi aus meinem Gehirn schon seit Jahren ausgeblendet, was da für ein Bullshit gelabert wird, weil es im meisten Fällen wirklich nur Bullshit ist und Unterrasseln von irgendwelchen Standard-Sprüchen und wir müssen 500 Mal äh, irgendwie den Spitznamen erwähnen und keine Ahnung, ich was das ist. Das ist halt nichts für mich. Also da höre ich wirklich nicht mehr hin. Anders beim Pay-Per-View und sowas, auch also, bei der Wochenshow ist für mich. Also mir ist vollkommen. Ich glaube, mir würde es nicht auffallen, wenn da kein Kommentator mehr wäre, Wirklich es auffallen. <lacht> weil es eh quasi komplett für mich ausblende. Von daher halte ich mich da aus jeglicher
0: Kritik raus. Kommen wir nun zu den äh, weniger erfreulichen Sachen dieser Raw-Ausgabe. Zumindest aus meiner Sicht. Das King's Court mit Jerry Lawler stand an. Und zu Gast war Rusev. Und ich sag das jetzt nicht irgendwie, um lustig zu sein. Rusev sah aus wie ein astreiner 90er Pornodarsteller. Ja, das sieht er seit Wochen. Aber, aber äh, diese Woche mit diesem weißen T-Shirt, um Himmels Willen, das war ja, das ist ja wirklich gewollt. Ähm, Rusev war zu Gast. Wurde von Lawler quasi befragt, was er jetzt so von Lanas Handlung hält. Und Rusev hat die gute Lana verteidigt und meinte, ja Bobby Lashley, der ist doch daran schuld, der hat die manipuliert. Lashley und Lana wurden dann aus dem hässlichsten Restaurant dieser Welt zugeschaltet. Furchtbar hässlich. Lana wollte
1: aber unbedingt hin, Mann. Das beschwer ich nicht.
0: Wenn ihr, ohne Witz, wenn ihr irgendwann mal ein Date habt und euch mit einem netten Mädchen oder einem netten Jungen treffen wollt, um was essen zu gehen.
1: Geht zum großen so, M. Ja. Also, so,
0: sucht euch ein anständiges Restaurant. Selbst McDonalds wäre besser gewesen. Aber was Lashley sich hier für Lana ausgesucht hat, was eine Dreistigkeit. Ich wäre gegangen. Also du hast Lashley die Story
1: da nicht verstanden. Hallo, Lana wollte da unbedingt hin. Lashley wollte wahrscheinlich auch lieber ein geiles Restaurant gehen. Was aber Lanas Traum war, seit Jahren in dieses Restaurant zu gehen. Und Rusev hat es ihr nicht gegeben. Also muss es halt jemand anders geben.
0: Was ein Kackladen. Das ist die Story. Lashley meinte, es ist eben Zeit, das Alte gehen zu lassen und das Neue hereinzulassen. Er befriedigt die Bedürfnisse von Lana und geht zum Beispiel mit ihr in diese Restaurants, ja. Und Rusev meinte dann äh, darauf angesprochen, nee, der lässt jetzt lieber persönliche Taten sprechen. Und dann sind zwischendurch noch ein paar Sachen passiert. Äh, es wurde angekündigt, ja, hier, Achtung, Rusev kommt gleich. Und da lag aber Sendezeit dazwischen. Nach circa einer Stunde wurden die immer noch nicht bedient, saßen am selben Tisch, dieselben Leute mit demselben Essen drumherum Rusev äh, verschaffte sich dann gewaltsam Zutritt. Die Menschen springen auf wie eine auf, aufgescheuchte Meute. Er prügelt kurz auf Lashley ein. Dann kommen Security-Leute, die scheinbar besser ausgebildet sind als WWE-Security. Denn denen gelingt es tatsächlich, Rusev auch äh, ja, aus diesem hässlichen Backstage-Raum, der jetzt Restaurant getarnt war, abzuführen. Ich <lacht> ah, Ich habe zu dieser Storyline eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich habe jetzt schon mehr gesagt, als ich sagen wollte. Das ist in meinen Augen komplett sinnfreie Berieselung äh, unter komplettem Ausschluss eines funktionierenden Gehirns, aber sowas kann funktionieren, wir sehen es im deutschen Nachmittags-TV, hat durchaus eine Zielgruppe, eine Zielgruppe, zu der ich nicht gehöre, Björn.
1: Ja, da sieht man mal wieder einfach, dass du die Story da nicht verstehst, auch mit den zeitlichen Verzögerungen, dass die danach immer noch nichts zu essen hatten und so. Hast du das nicht mitbekommen? Der Kellner hat doch da gesessen und hat War geguckt. Wo er hätte er denn sonst wissen sollen, dass Russland auf dem Weg jetzt ist? <lacht> Oder hat die WWE bei denen angerufen und gesagt, Rusev kommt jetzt. Jetzt nur einen nee, der, muss, der musste anscheinend Backstage Ja, der hat da, hallo, die haben da Backstage gesessen, wenn War läuft oder was, da geht da in der Küche nichts mehr, da läuft da der Fernseher. Dann wird der Herd ausgemacht und dann wird der War geguckt. Und auf einmal haben die festgestellt, scheiße, Rusev kommt. Und dann hat er Panik bekommen. Ja, also, da ist nichts mehr mit Essen zubereiten und so. Ja, warum jetzt die Tischnachbarn irgendwie immer noch das Gleiche gegessen haben oder so, das ist
0: Warum braucht Rusev denn eine Stunde, um den Raum in dieser Arena zu finden?
1: Der war ja nicht in der Arena Yes. War doch in einem Restaurant, Mann. <lacht> Nimm den Leuten noch nicht die Illusion hier. <lacht> es ist aus. Es ist
0: Nein, also
1: okay. Also ich versuche es mal aufzudröseln, ja? Danke. Storyline, das ist halt so. Also ich glaube, das ist Vince McMahon persönlich und schreibt das. Das ist halt so Vince McMahon. Wobei es auch so Paul Hellman ziemlich gut passt. Ein Hauch aber dazu, Paul Hellman ist drin, das ist eine Cool-Produktion. Ja, da muss man leider, leider zu sagen, wenn man so in Vergangenheit sieht, dann ist da auch glaube, Paul Heyman und Vince McMahon sitzen da backstage und Nackt. denken sich hier irgendwelche Soft-Pornos aus und am Ende verarbeitet man das einfach in der WWE-Storyline halt so, ja. Ähm, das Problem ist, prinzipiell kannst du ja immer so einen Quatsch irgendwie machen oder so. Aber da musst du auch Leute haben, die das verkaufen können. Rusev kann es verkaufen. Ich meine, abgesehen wie er aussieht halt so, ja, wie letzte porno aus den 90er, ja. Aber hat es zumindest schauspielerisch drauf, es zu verkaufen. Auch wenn er natürlich hier in der Storyline wieder total deppig aussieht und sowas halt so, weil wenn meine Alte rumhuren würde mit irgend so einem hergelaufenen, oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, mit irgendjemandem, irgendeinem Typ, ist vollkommen egal wem, ja, dann verteidige ich sie nicht, egal wie groß die Liebe ist, dann ist das einfach eine Bitch und dann wird die aussortiert, ja, fertig aus, so, ähm, aber dann wird die Storyline ja zu Ende. Das kann man natürlich auch nicht machen. Also ist Russell der eifersüchtige Ehemann und will um seine Frau kämpfen, die angeblich von Bobby Lashley manipuliert wird, bla bla bla. Und dann hast du halt da Bobby Lashley und Lana. Und ich bin mir ziemlich sicher, Bobby Lashley und Lana werden bei jedem gute Zeiten, schlechte Zeiten Casting durchgerasselt. Weil das ist ja wirklich so schlecht wie die beiden Schauspieler. Ich meine, das habe ich ja bei Lana auch schon immer gesagt, halt so, ja. Aber Lashley hat man ja nie wirklich in diese Rollen gesteckt, dass man sagen könnte, okay, da muss jetzt hier irgendwie groß schauspielern oder so, aber das ist einfach so schlecht, also wirklich, als ob man es extra schlecht spielt, damit es noch quinchier rüberkommt halt so. und ja gut, ich meine, wenn du schon eine scheiß Storyline hast, die dann auch noch schlecht geschauspielert wird, kannst du einfach nichts mehr anderes machen, als auch vor diesem Bildschirm zu sitzen und einfach nur zu denken, hoffentlich ist es gleich vorbei,
0: hoffentlich ist es gleich vorbei und wir kommen wieder endlich zum Wrestling. Das war ein ganz großer Haufen Dicker Scheiße. Muss ich leider an dieser Stelle so sagen. Das war nahezu unerträglich. Also, das ist so eine Sache, wenn du das, wenn du einen Kumpel einlädst und ihr schaut aus Versehen Raw, ich würde es euch nicht empfehlen. Das ist ein date Escape. Wenn ihr aus einem Date raus wollt, macht Raw an. Ähm, wenn, wenn das dann irgendwie mal läuft, das ist so zum Fremdschämen.
1: Vor allem, wie, wie, wie läuft das eigentlich? Ich meine, jetzt muss man das einfach mal, weißt du, man, man versucht ja, real Stories zu verkaufen und sowas halt so. Alter, du machst, du machst meine Frau an, ja? Gehst du mit der durch, durch die Gegend, vögelst mit da rum, keine Ahnung, hust mit da rum. Und dann komme ich, hau die auf die Fresse und sage: Ah, Mädel, guck mal, ich bin doch die geilere Hengst, komm wieder zu mir zurück und dann sagt das Mädel, ja ja, ich komme, ich juhu, und dann sind wir wieder ein glückliches Pärchen. Ich stelle dir, wie sich das eigentlich vor, wie das irgendwie gut ausgehen soll für
0: einen von den dreien. Also, vor allem, deine Freundin hat ja vorher schon rumgemacht mit Dolph Segler. Ich glaube, da gab es auch mal so ein paar äh, Intermätzchen, Also, äh, das ist ja nicht das erste Mal, dass Lana so ein bisschen umtriebig ist.
1: Ja, aber das ist das Einzige, was Vince McMahon mit Lana anfangen kann. Der sieht einfach nur, oh, hübsch, groß, blond, dicke Titten. oh, Beziehungstoryline. Und dann fällt ihm gar nicht auf, dass er das Jahr das gleiche macht und jedes Mal wieder mit neuen. Und im Endeffekt eigentlich nur Lana aussieht wie die größte Bitch, ruß er wie, wie der größte Versager, der ja zu Hause nichts zu sagen hat und, und dann ist gleichzeitig. Aber gleichzeitig, ja, wenn er der Böse ist, der böse Bugare sein soll halt so, ja, der sich einfach zu Hause von seiner Frau unterbuttern lässt. Ich habe keine Ahnung, also. Das sind halt Charakterentwicklungen und äh, da werden Charaktere verkauft, wofür sich hoffentlich niemand da draußen hinsetzt und sagt so, oh, ich bin die große Lana-Fan, denn das ist mein Vorbild. Oder, oh, Rusev ist mein Vorbild. Äh, am, am coolsten wirkt ja am besten noch Bobby Lashley, aber der schlug halt so schlecht Schauspieler, dass du halt auch denkst,
0: okay, so, Depp möchte ich auch nicht sein. Der ist eher Rester als Schauspieler, auf jeden Fall. Ja, Leute, also so sieht das Ende der Welt aus in der Unterhaltungsbranche. Wir sind angekommen. Es ist ähm, furchtbar. Ich äh, schließe damit ab, schließe ganz schnell und äh, schmerzlos an. Der 24-7-Titel A Truth hat ähm, Backstage gegen einen der Sing-Brüder irgendwie den Titel verloren. Ja, ähm, gegen ich, welchen? Das will ich jetzt wissen. Äh, was zu Neil? Ich habe doch keine Ahnung. Ne? Ich <lacht> ein, ein von den beiden Bollywood Boys. Und äh, ein bisschen später. Ähm, hat Artruth dann sich rächen wollen, rollte einen der Sing-Brüder ein, dann kam der andere hervor mit dem Gürtel, so, Ha! Ich bin's! Und der Referee hat dann den Count auch nicht gewertet und ähm, dann ist, sind die Sing-Brüder Champions geblieben und sind weg.
1: Spoiler, liebes Publikum. Damit hat die WWE etwas geschaffen, womit sie wieder die nächsten vier Wochen füllen können mit diesem Titel. Denn die nächsten drei Wochen wird Arthus immer den falschen Pin. Ist einfach zu blöd, die beiden auseinanderzuhalten. Und in der vierten Woche gelingt es ihnen und dann ist er wieder Gürtelträger und wir sind am gleichen Punkt, wo wir auch vorher waren. Ja, äh. 24-7-Gürtel. Also ich meine, ich bin ja immer noch, ich finde es immer noch faszinierend, dass man sich immer noch irgendwie schafft, immer so mal was Neues auszudenken oder so halt, aber ich finde es auch faszinierend, wie lange dieser Gürtel schon durchhält. Ich habe den ja damals bei Weitem nicht so viel Halbwertszeit gegeben, wie wir Same. jetzt wirklich kriegen. Ähm aber ich kann es auch nicht mehr sehen. Also ich bin ganz ehrlich, mir ist es auch mittlerweile egal und Arthus macht das gut, ist ein toller, also im Gegensatz zu Lashley, so also kann er ein bisschen schauspielern, aber das ist halt alles Comedy und ja, Comedy gehört ein bisschen zum Wrestling dazu, von daher tue ich es auch nicht allzu sehr kritisieren, es hat es auch nur zwei Minuten von den drei Stunden War eingenommen, ist okay, aber wie gesagt, ich schwöre es euch, die nächsten drei Wochen wird Arthus immer die falschen pinnen und wir sitzen alle vorm Fernseher und lachen uns kaputt und liegen auf dem Boden vor Schmerzen Pff weil wir so Bauchschmerzen haben, weil wir von Lachen nicht mehr aufhören können und ja, nach vier Wochen ist Atrus wieder Champion und wir haben die gleiche
0: Ausgangsposition wie immer. Hat nur zwei Minuten gedauert. Was man ja von Rusev nicht sagen kann. Das hat ja bestimmt 10, 20 Minuten gefüllt. Dreck. Ähm, machen, machen, wir, mal, machen wir mal weiter hier. Ähm, eine der, der top fäden von SmackDown, die ist ja im Moment die um den WWE-Championship-Titel, wenn man es Fäde nennen kann. Äh, am Freitag gibt es bei Smackdown den großen Face-Off zwischen Brock Lesnar und Kane Velasquez. In dieser Woche zog diese Fäde dann aber auch ihre Kreise, äh, ihre, ihre Krise, <lacht> nein ihre Kreise durch Raw. Ähm, Rey Mysterio kam heraus und äh, hielt eine Prome. Er ging auf Crown Jewel ein und lud alle ein, mit Kane Velasquez die anstehende Niederlage von Brock Lesnar zu feiern. Paul Heyman schaltete sich ein war dann auf dem Titantron zu sehen und meinte, Ray, das würdest du alles gar nicht sagen, wenn äh, du wüsstest, dass Brock Lesnar in der Halle bzw. in deiner Nähe ist. Heyman hat dann äh, nochmal das Match mit Velasquez gehypt, meinte Lesnar, schaut jeden Tag in den Spiegel und erinnert sich an diesen Kampf von vor neun Jahren bei UFC, sieht die Narbe in seinem Gesicht, äh, die ihm Velasquez hinzugefügt hat und er will sich rächen. Ray unterbricht Heyman und äh, spricht dann einige Worte auf Spanisch und plötzlich kam dann Shelton Benjamin heraus, der legte sich mit Rey Mysterio an und meinte, was er sich überhaupt erlaube. Und ohne seinen Bodyguard könne er doch eh nichts ausrichten. Dann ertönte die Musik von Kane Velasquez, der brachte Benjamin zu Boden. Ich weigere mich, das Ganze Slam zu nennen. Es folgten Schläge und ein weiterer, in anderen Abführungen Slam. Und dann setzte Velasquez ein Sleeper Hold an für vier Sekunden. Benjamin klopfte ab, rollte sich aus dem Ring. Und dann hat sich der ehemalige UFC-Champion mit Rey Mysterio feiern lassen. Was nimmst du aus diesem Segment mit?
1: <lacht> Prinzipiell möchte ich dieses Segment gar nicht so groß zerreißen, weil es eigentlich eine schöne Verbindung gemacht worden ist mit Shelton Benjamin, weil Laskes noch mal präsentiert worden ist. Eigentlich hat man hier eigentlich fast alles richtig gemacht. Fast. Bis auf die Rolle von Rey Mysterio ja, ich weiß, aber man hat seinen Arm verletzt und keine Ahnung was, ja. Lässt sich dort rumschubsen, wie so ein Kleinkind, dann kommt sein großer Bruder raus, regelt das für ihn, und nachdem der große Bruder es geregelt hat, stellt der kleine Bruder sich vor dem großen Bruder und mockt da auf und so, komm daher, komm da her, ich mach dich fertig nach dem Motto. Das war so peinlich, also sorry, das war halt so... Ich hab mich echt gefühlt wie in meiner Kindheit, weißt du? Wenn ich mal eine auf die Fresse bekommen habe als Kind, was selten vorgekommen ist, dann bin ich auch mal zum großen Bruder gegangen, weißt du? Nur der hat dann auch gesagt, aber Björn reg deine Scheiße doch selber halt, weißt du? Nach dem Motto, weißt so. du? Also das ist halt aber dieses pa also So wie Ray Mysterio in dem Moment, also in dieser in diesem Moment dargestellt worden ist, habe ich mich einfach nur fremdgeschrieben. Hab gedacht, mein Jungs, das ist ein alter, ehemaliger World Champion und der sich erst durch die Gegend schubsen lässt und nachdem dann großer Bruder rauskommt und ihn hilft quasi dann das Maul aufreißt halt so, Also du? So... Oh, ganz schlimm. Ansonsten fand ich das Segment top. Ich fand, man hat alles hier richtig gemacht, um Valeskes noch nochmal ein bisschen overzubringen. Ähm, die Verbindung mit Benjamin stimmte und so. Ich habe da eigentlich echt nichts dran auszusetzen. Halt, außer die Rolle von Way.
0: Ich würde halt hier, also auch, ich unterstelle, dass das äh, vom, von, von der Denke richtig war. Und da gibt es nicht viel zu kritisieren vom, von der Theorie. Äh, die Umsetzung war halt so ein bisschen, also tatsächlich, ich hänge mich doch ein bisschen daran auf, weil man hat es bei Tyson Fury gesehen. Die tun sich alle irgendwie gerade so ein bisschen schwer mit diesen Schlägen, weil auch bei Velasquez, das sah irgendwie merkwürdig aus und das, man hat das gemerkt. Auf einmal hat WWE da wirklich angefangen, äh, im 0,5-Sekunden-Takt umzuschneiden, 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 damit man diese Schläge nicht so wirklich sieht. Na ja, gut,
1: aber das ist immer noch alles besser als Shane McMahon nach 20 Jahren Wrestling auf jeden Und du darfst nicht vergessen die Jungs sind bis quasi gewöhnt gewesen, wenn ich zuhaue, dann treffe ich und zwar richtig. Und ich glaube, so nach jahrelangem Training, wo du dir nichts anderes machst außer mühevoll zu versuchen, den Gegner irgendwie richtig fest zu treffen, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach dann umzusteigen und zu sagen so, oh, jetzt muss ich ihn zwar irgendwie immer noch treffen, aber ich darf ihn dabei quasi nicht gleich ihn in den Kiefer brechen, weißt du? So, <lacht> da müssen sie sich halt ein bisschen rantasten und ich meine, das ist die WWE, da können sie dann schön mit schnitten und so ein bisschen überspielen. Das sehe ich bei weitem nicht so schlimm wie ein Shane McMahon, der seit 20 Jahren eigentlich nichts anderes macht, hauptberuflich. Und na ja, kommen Sie mal ehrlich. Also Valeskes Schläge sind immer noch valider aus als alle Schläge, die Shane McMahon jemals gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube vor allem, äh, Velasquez äh, kann ja auch den Hurricane Runner zeigen. Ich glaube, den hebt man sich aber exklusiv für die Saudis auf. Ähm, aber den hat er ja bei AAA schon gezeigt. Naja, wie gesagt, die Slams und Schläge Eher gruselig, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit zu äh, trainieren. Er ist ja im Moment auch im Performance Center. Mal schauen, wie das Match gegen Lesnar werden wird. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch echt
1: sein. ernst zu meinen, ne? Und Von daher schon darf ich schon mal sagen, ich mein, Wie oft haben wir solche Stars da gehabt, die dann wirklich irgendwie wahrscheinlich einmal vor beim Training waren, gesagt haben, ich hole mir mal Payoff ab, äh, haben das Match geworkt, haben totale Scheiße abgeliefert. Immerhin versucht er es, zumindest was man so aus den Medien mitbekommt und ist ja wirklich hinterher auch ähm, zu versuchen, eine gute Leistung abzuliefern. Und dann mal gucken, was dabei rumkommt, ne?
0: Hat ja auch einen langfristigen Vertrag mit WWE unterschrieben. Also das dürfte nicht nur One-Time-Only sein. Da müsste eigentlich noch ein bisschen was kommen. Von daher bin ich auch mal gespannt, äh, in welche Rolle Velasquez da wachsen wird. Man könnte jetzt bemängeln, Velasquez sowohl bei SmackDown als auch bei Raw. Auf der anderen Seite, ja, ähm, wurde nicht gedraftet, also nicht zugeteilt. Wenn ich jetzt frage, warum, dann äh, ich glaube, gibt es halt im Zweifelsfall keine. Der war, ja gar
1: nicht, der war ja gar nicht vorgesehen, dass er da überhaupt eingreift. Der war ja nur zu Besuch bei Way. Und dann wurde halt provoziert. Dann muss er rausgehen. Was soll er denn machen? Ja. Wer da halt da wird wenn man es halt real verkaufen möchte oder sowas halt so. Okay, man kann natürlich sagen, Way hat ihn weggeschleppt geschleppt und sowas halt so. Aber lass einfach die scheiß Musik aus und so. Lass ihn einfach rauskommen und sowas ja. halt. Durchs
0: Publikum am besten.
1: Oder am besten musst du aus dem Publikum schon oder irgendwas halt so. Aber halt dieses blöde, okay, ich spiel jetzt Musik und er kommt raus. Ja, also müssen die Leute es ja vorher gewusst haben, weißt du so, das ist halt dieses Dumme, weißt du so, dieses, es würde halt viel Wheeler wirken, wenn er einfach da rausgelaufen kommen würde sowas halt so, weil das wäre ja wohl die wahrscheinliche Variante als, ich einmal mal kurz am, ähm, äh, am Regietisch vorbei und sag mal, spiel mal kurz meine Musik ab, ich will jetzt raus. Weißt du so, das macht ja keiner in dem Moment. Nein. Wer
0: mir jetzt eine Nachfrage stellt, befindet sich inhaltlich ein bisschen zu tief in der Materie. Zu tief in der Materie ist man auch, wenn man den Main Event dieser Show hinterfragt. Seit Tagen, Björn, ja, wurde für diese Raw-Ausgabe nämlich mit einem Six-Man-Tag-Team-Match geworben. Die Street Profits und ein mysteriöser Partner gegen den OC. Es gab auch im Laufe der Show einige kleine Backstage-Segmente, wo der OC und ähm, die Street Profits sich ja gegenseitig so ein paar Kampfansagen geliefert haben. Und auch da haben die Street Profits schon gesagt, ja wer wird unser Partner? Rick Flair, Booker T, Hulk Hogan? Unser Partner, der wird ja, auch Kurt Angle haben sie gesagt, glaube ich. Oder Kurt, was, Kurt Engel Okay. Ähm, auf jeden Fall, der Partner hat auch was gegen den OC. Und der wird äh, ordentlich Stimmung machen. Ähm, also auch während der Show wurde das weiterhin als Six-Man-Tag-Team-Match beworben. Dann kommt dann zum Main-Event erst der OC heraus. Und dann die Street Profits. Und AJ Styles meint, ähm, ja, ihr habt scheinbar doch keinen gefunden. Und das Match startet einfach. Als wäre nichts gewesen. Ja, aber nicht es als 3 gegen 2 Handicap-Match oder so? Nee, okay, als 2 gegen 2. Es startet einfach. Styles hat das einfach erwähnt. Ja, ihr habt keinen gefunden. Ja, es ist ein Tag Team-Match.
1: Ja, ist ja normal. Das macht man in Sport auch so. Ich meine, wenn die Bayern jetzt nach Dortmund reisen, die haben außer nur 8 Spieler dabei, dann reden die Dortmund auch nur zu acht an. Ist doch fair.
0: Styles hat mehrmals ins Match eingegriffen, bis der Referee ihn des Rings verwiesen hat. Er hat dieses den Verweis ausgesprochen. Und danach,
1: warum hat er eigentlich keine DQ ausgesprochen, wenn ich mal fragen darf? <lacht> also ich meine, er sieht, dass er dass Edge jemanden im Steeper hat und so und kein Eingriff oder so, keine DQ oder so? Ne, wir schmeißen ihn aus der Halle raus. Ja, musste man natürlich machen für die Storyline halt so, aber macht das Sinn?
0: Wie war das mit mehr als eine Nachfrage? Also sorry. Ja. So, dann kam Kevin Owens heraus. Ähm als Styles eigentlich schon verwiesen war, fertigt Styles ab und im Ring holen die Street Profits nach ein bisschen mehr als drei, 13 Minuten den sie, äh, nach dem Frog Splash von Montes Ford gegen Carl Anderson. Ähm, Björn, was hat Kevin Owens daran gehindert, einfach eher herauszukommen?
1: Der hatte Druck auf durch. den Magen.
0: Es war als Six-Man-Tag-Team-Match geplant und du weißt ja,
1: wie es ist, dann bist du manchmal ein bisschen nervös von dem Auftritt <lacht> und so und auf einmal ist ihm die Flitzekacke gekommen und dann mussten die spontan reagieren und dann haben sie Beste rausgemacht. Das würde ich sogar als gelten lassen. Okay, so wird es ja nicht gewesen sein, aber das wäre zumindest für mich eine logische Erklärung. Ansonsten ähm, macht das natürlich keinen Sinn. Oder man wollte diesen Überraschungsmoment von Kevin Owens noch größer machen, keine Ahnung. Ähm
0: aber warum kommt er dann, wenn Styles schon verwiesen ist? Warum kommt er nicht ab der ersten Interaktion von Styles raus? Und warum generell? Wenn er der Partner von den dreien ist, warum lässt er die erst alleine da draußen?
1: Hammer, Tobi, der fragt nicht so viel. Oh. <lacht> und nicht mit eigenen Waffen zu schlagen. Ja, ja macht natürlich keinen Sinn. Ich, nimm mal das Positive. Die Speed Profits haben einen schönen Showcase bekommen. The OC wurden präsentiert, wie immer, mit AJ. Die ist gerade noch gebacken ohne AJ. Die größten Jobber der Welt und haben innerhalb von einer Minute das Match verloren.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ja. <lacht> es ist furchtbar. Du hast recht. Immerhin konsequentes eine Minute Booking. Alleine, eine Minute alleine bringen und sie verlieren sofort.
1: Ja, konsequentes Booking. Das beschweren wir uns immer, aber das ist konsequent.
0: Ja. Also das, das Match äh, fand ich an sich solide. Ich habe halt wirklich die ganze Zeit überlegt, was soll denn das eigentlich? Ihr bewerbt es seit Tagen als Six-Man-Tag, bringt denn das normale Tag-Team-Match? Owens kommt raus, nachdem Styles des Rings verwiesen wird. Ich meine ähm, mit den Nachfragen, ja, du hast recht, der OC wirkt auch generell wie die uncoolste Quark-Vereinigung, die es gibt. Mit AJ Styles. Okay, der trägt den US-Titel, aber auch eigentlich nur als Beiwerk. Da scheint es ja jetzt so irgendwie in die Richtung mit Owens was zu geben. Aber dieses ganze OC-Konstrukt, also die strahlen für mich alles aus, außer eine Bedrohung tatsächlich.
1: Ja, das ist, würde ich dir absolut zustimmen. Also kommt jetzt nicht, nicht ähnlich rüber wie dieses Shield oder so. Also ich glaube, zu dritt war sogar 3 erfolgreicher.
0: Da war Drew McIntyre drin. Der Scottish Psychopath. Ihr müsst übrigens mal, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ihr habt ja letzte Woche diese ganzen Nicknames durchgenommen. Ihr müsst die mal ins Deutsch übersetzen. Das ist so großartig, was da teilweise rauskommt. <lacht> es ist Der der schottische Psychopath ist nur der Anfang. Aber was da noch alles so ähm, Kannst du ja für die
1: nächste Edeltoaster wie wir schon mal vorbereiten, ja. <lacht> falls wir noch mal die Ehre bekommen.
0: Ich äh, hoffe doch. Ähm ja, und dann haben nach dem Match die äh, Street Profits ihren Sieg gefeiert, sind durchs Publikum gelaufen. Das hat mich sehr, tut mir leid für den Verweis, äh, an äh, die erste AEW-Ausgabe, an die zweite AEW-Ausgabe war es, glaube ich, äh, erinnert, mit der Private Party, die dann auch im Publikum gefeiert hat nach ihrem äh, Tag-Team-Match, äh, was sie gewonnen haben, äh, das gegen die Young Bucks. das war sehr, sehr ähnlich. Äh, ja, aber da
1: keine Kritik an WWE, weil ich glaube, die Rolle des pop Profits, auch bei NXT, haben sie die gleiche Rolle schon gehabt, gab es länger als äh, das Pardon bei der bei AEW. Aber ja, es ist schon sehr auffällig, wie gleich diese Gimmicks doch sind, ja.
0: Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, das. Die, die, das dieser Main-Event war tatsächlich bei mir von dieser Logiklücke ähm, überschattet, weil ich es einfach nicht. Ich es nicht verstanden. Jetzt haben wir äh, vielleicht. Ähm, noch eine, eine Sache, auf die wir eingehen können. Erinnerst du dich noch an die Fehde von Owens und Styles bei SmackDown vor einigen Jahren? Da gab es ja im Sommer 2017, ich habe das nachgeschaut, da gab es ja eine Reihe von US-Titel-Matches tatsächlich auch. Und das waren diese Matches, diese Match-Serie, die die ganze Zeit durch Referee-Fuck-Ups beendet wurde. In dem einen Match hatte Owens die Schulter oben, in dem anderen Styles, dann war Baron Corbin Special Guest Referee und dann ist das so ein bisschen ohne Ergebnis im Sande verlaufen. Die Fehde der beiden darf dann jetzt schon ein bisschen besser sein, oder? Also ich glaube, das würde allen Beteiligten, inklusive dem US-Titel, äh, guttun. gut tun, ne?
1: Also, ich hoffe, das hast du extra nochmal rausgesucht und recherchierst und weißt du, quasi nicht wirklich noch, oder? Ich,
0: ich habe das rausgesucht. Ich wollte sagen, du hast das rausgesucht. Ich weiß was rausgesucht. Rausgesucht. Weißt ja, nicht wirklich, ich das,
1: das rausgesucht. so Special Guest für war und sowas. Natürlich so, ja? habe ich das rausgesucht. Ich, ich meine, also, ich erinnere mich noch, dass die beiden eine Fede hatten, aber es ist alle. von dieser Fehde erstaunlicherweise, weiß gar nicht warum. Weil bei den meisten Fäden bleibt ja immer was hängen oder so, weil die ja großartig aufgebaut sind und tolle Storys erzählt werden. Aber der Fäden ist mir jetzt leider nicht dafür hängen geblieben. Nichts verpasst.
0: <lacht> ja, aber jetzt muss besser werden, ne?
1: Ja, also besser als gar nichts hängen geblieben, äh, schlechter als gar nichts hängen geblieben, kannst du ja nicht werden, oder?
0: Ich erinnere mich, also Owens hat ja jetzt bei Smackdown gegen Shane diese Geschichte abgeschlossen, ist jetzt bei Raw, ähm ist der ich meine, darauf kann
1: man sich freuen, also Owens gegen Styles, ich meine, ich glaube, matchtechnisch wird das immer gut werden.
0: Zumal ich ja auch finde, so viele andere Möglichkeiten hast du für Owens ja gar nicht, ne? Wenn Rawlins sich jetzt tatsächlich äh, erstmal im Main-Event rumprügelt mit, ähm, mit, mit dem Fiend. Ich weiß Oder müsste also, Rawlins ja auch Heal-Turn, ne? damit er gegen Owens antreten kann. Irgendwie sowas, aber vielleicht langfristig, du, wer weiß, äh, Fantasy-Booking aller TJ zu wrestlemania wird Kevin Owens einen vom Fiend besessenen Seth Rollins um den Universal Title bringen und bei WrestleMania neuer Universal Champion und wird den besten Run hinlegen, den ein Universal Champion je hingelegt hat?
1: Klammer naja, klar, auf. und Samoa Joe wird noch äh, ähm, Gewinnt alle Titel gleichzeitig, ich weiß. Ja, ja.
0: gut. Oder fangen wir erstmal an, Samoa
1: Joe gewinnt ein Main Event. Äh, fangen wir erstmal an, mit
0: Samoa Joe gewinnt ein Pay-Per-View-Match. Vielleicht so. <lacht> Björn, damit sind wir durch mit Monday Night Raw. Ja, wie fassen wir die Ausgabe jetzt zusammen? Ähm,
1: ich kann es kurz und knapp halten. Ähm, okay, kurz und knapp ist dann vielleicht noch wieder nicht. Aber gegenüber das, was wir die letzten Wochen gesehen haben und vor allem gegenüber das, was wir die letzten Wochen bei SmackDown gesehen haben, war das hier ordentlich. Also es war jetzt nichts dabei, wo, wo man sagt, okay, das bleibt dir jetzt irgendwie die nächsten Wochen hängen im Kopf und man hat jetzt was richtig Krasses aufgebaut oder so. Aber du hast es angesprochen. Man hat in der Midcard, naja, viele Aufbaumatches präsentiert. Man hat versucht, ein, zwei Storys zu erzählen. Ich meine, das über, über Lana und sowas, wo man sich noch mal diskutiert, das das absoluter Müll ist, gar keine Frage. Aber es war jetzt kein absoluter Crep dabei. Es war eigentlich eine sehr grundsolide Wrestling-Show, auf der Fokus Ich bin da ganz ehrlich, ich sage es ja immer wieder, ich brauche mal eine Wrestling-Show zumindest bei der Wochenschau nicht unbedingt krasses Wrestling halt so, aber wir haben sehr, sehr gutes Wrestling gesehen, wie gesagt, der Opener mit Wu McIntyre war pay-per-view-reif und auch die Matches zwischendrin haben ihre Zeiten bekommen und waren ordentlich, ähm also Leute, die einschalten das Produkt, weil sie cooles Wrestling sehen wollen, ich glaube, die waren ganz zufrieden mit dieser Ausgabe. Wenn du jetzt zu diesen coolen Wrestling halt noch coole Stories packen würdest, dann könnte man fast sagen, das war eine gute Ausgabe, so war es okay. Aber okay ist ja Monströse auf einer Skala, Steigerung. auf einer, auf einer Skala, wo die WWE die letzten Monate befunden hat, wo sie desaströs war, ist ja okay quasi. Ist eine Sensation. Also Quanten und daher ist das ein großes großes Lob meinerseits. Ähm, auch wenn es natürlich nicht das Produkt ist, weil wir hoffen und jede und ich hoffe, dass es noch besser wird. Und ähm, aber es war okay. Ah, das war okay. Kannst du das Überschrift machen, das war okay. Ja, <lacht>
0: ich ich würde ich würd mal behaupten, Raw war in diesem Fall auch, ich schließe mich an, auf jeden Fall besser als in den Wochen zuvor. Man merkt halt trotzdem, ne, es ist diese riesige Herausforderung jetzt mit den Stars dort, aber ich finde, das habe ich auch bei Hauptkampf ähm, letzte Woche angesprochen. Ja, vor allem äh, Stars
1: fehlen, das ist das größte Problem, glaube ich, oder?
0: Ich meine, jetzt,
1: jetzt stell dir mal das, die raw Ausgabe noch mit zwei, drei großen Stars
0: vor. Richtig, genau. Und du hast halt gemerkt, die haben trotzdem halt Leute gefehlt, ähm. Raw hat aber, das ist der große Vorteil, das ist das, was wir bei Hauptkampf angesprochen haben, in der Roster-Analyse, Raw hat diese Breite im Kader, die auf jeden Fall äh, Potenzial verspricht, die auch zukunftsfähig ist und ich erkenne, dass man hier gewillt ist, die zu benutzen und das ist auf jeden Fall, dieser Grundstein des Aufbaus, der ist erkennbar und diese Ansätze sind erkennbar, eine Struktur, irgendeinen Plan, jetzt musst du irgendwie halt auch schauen, dass das Publikum das Ganze auch annimmt, wir hatten Insgesamt finde ich äh, gutes Pacing in den Matches, anständige Mischung auch von Matches. Du hattest hier wirklich ähm, in der Show so diese kurzen Matches von den Viking Raiders, von Alistair Black und du hattest wirklich diese 10-Minuten-Matches oder diesen Opener der 17 minuten geht, die richtig, richtig gutes Wrestling sind. Und ähm, insofern, also das, das muss man wirklich positiv hervorheben. Ähm, Im Main Event, äh, ja Gut, haben wir dann äh, eine der Logiklücken, die es gibt. Es gab auch so insgesamt so ein paar Geschichten mit Rusev, mit Lashley und Lana, die ich wirklich absolut äh, nicht brauche. Ähm, aber alles in allem ist das doch eine runde Show gewesen. Wenn man jetzt einfach noch so ein paar Baustellen ausmerzen kann, dann äh, kann man wirklich langsam auch wieder anfangen zu sagen, okay, das und das von Raw sollte man vielleicht gesehen haben. Ich gehe in dieser Woche so weit und sage, dieses Opening-Match zwischen Ricochet und ähm, Drew McIntyre, also, wenn ihr mal eine Viertelstunde Zeit habt, ihr könnt euch das wirklich mal angucken. Das ist es tatsächlich wert. Und Aber eine ist, Frage habe ich dich ja noch. Bitte?
1: Ich weiß, dass ich mir jetzt wieder viel Hater mit einkassiert werde und so. Kann es bei sein, mir wahrscheinlich das sein, dass es so nicht. grundsolide okay war, ähm, weil die Frauen erwischen Vision gefehlt hat? <lacht> Wo waren eigentlich die Frauen? Das jetzt ist, da fällt mir jetzt gerade im Nachhinein ich scroll da mal durch wir haben ja gar keinen Frauenmatch dabei es ist es ist
0: Teil meines <lacht> es ist Teil meines Fazits deswegen lustig aber dass du es dass okay. vorwegnimmst. nimmst äh, tatsächlich hatten wir außer der Wrestling-Beteiligung von äh, Selina Vega nichts keine Becky Lynch keine Charlotte nichts keine äh, wirklich Natalia und so weiter alle weg ähm, die haben hat die, War einfach
1: keine Frau gutwartet die die, 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 vergessen? Waren, die,
0: war, <lacht> die waren weg und eigentlich sollten die ja so ein großes Aushängeschild sein Weißt du, was ich aber gut finde? Ich Streich. könnte sagen, warum das so ist. Ja, aber okay. Bei du dürfen Crown Sie Jewel. nicht auftreten. Ja. Du wirst sagen Crown Jewel, genau. Aber ich denke mir, wenn Crown Jewel, wenn da Frauen schon nicht auftreten dürfen, dann gibt den doch wenigstens in den, in den Weeklies die Zeit. Zumal, also wenn ich mir diese Raw-Ausgabe vorstelle, ohne diesen Rusev Lana-Bullshit in diesem hässlichen Restaurant, dann lieber dort ein richtig gutes Frauensegment, Frauenmatch, was auch immer hin. Du kannst ja wirklich den Frauen, gib den Frauen in jeder Weekly in Block von 15 bis 20 Minuten, das, dann ist es nicht so, so, so too much, sondern dann ist es gut repräsentiert, bringt da eine Geschichte voran und dann ist das okay. Ähm, wirf das rein, wirft sowas wie Rusev weg, wirf sowas wie den 24-7-Titel weg und dann reden wir hier, und jetzt aufgepasst, wirklich von einer anständigen Wochenshow. Dass ich das nochmal sage, hätte ich beinahe nicht gedacht, aber muss man halt wirklich hier so sagen, ähm, Jetzt, wenn man jetzt diese Ausgabe so an und für sich nimmt, äh, natürlich, wir haben das angekündigte Six-Man-Tag, was wir nicht kriegen. Wir haben die angekündigte Erklärung von Rawlins, die wir nicht kriegen. Ähm, das so Sachen, die irgendwie auch Grundsatzprobleme sind bei WWE. Aber ähm, ich sag mal so, wenn du jetzt hier reingeschaut hast als Wrestling-Zuschauer und nicht als WWE-Fan, dann äh, kannst du ja trotzdem mitnehmen, da war gutes Wrestling dabei. Und äh, das ist durchaus was, auch wo man wo man Charaktere gezeigt hat, wo man sagt, hm, vielleicht schalte ich für diesen für diesen Schotten mit diesen langen Haaren, vielleicht schalte ich für den nächste Woche nochmal ein. Schon krasser Kick, den er da gezeigt hat. Irgendwie so musst du dann arbeiten, um vielleicht neue Fans zu kriegen. Wenngleich, das will ich jetzt noch als finalen Punkt äh, noch anfügen, ähm, nur auf gutes Wrestling zu setzen, ist, finde ich, für den Marktführer im Jahr 2019 ein bisschen dünn. Also klar ist das hier ein Pluspunkt und es fühlte sich insgesamt in dieser Show auch wirklich war gut gemacht, das Pacing war wie gesagt gut, aber man soll jetzt doch zu diesen guten Matches noch das andere Potenzial ausschöpfen und Geschichten erzählen, denn ich habe so das Gefühl, bei WWE, sobald es darum geht, Geschichten zuzuspitzen und Erzählungen wirklich zu emotionalisieren, also positiv zu emotionalisieren, sodass der Zuschauer sich investiert fühlt, dann wirkt WWE im Moment noch so, als wären ihnen da irgendwie die Hände gebunden oder als würden die Mittel fehlen. Dabei hast du eigentlich das beste Roster der Welt und auch die vielversprechendsten Charaktere. Trotzdem reißt es einen eben vielleicht nicht so mit, wie es eigentlich sein sollte. Das ist so vielleicht dieser dieser finale äh, Hauptkritikpunkt, den man hier noch haben kann. Aber es steht eine Raw-Ausgabe, die insgesamt besser war als in den Vorwochen. Ich bin gespannt auf die Quoten. Ihr äh, findet die äh, bei Spotfight auf dem Twitter-Kanal im Laufe des Abends. Und ähm, ja, ich finde, damit können wir diesen Podcast ähm, beenden, wenn von dir noch was anzufügen ist, dann jetzt.
1: Ja, ich tu mal deine Zusammenfassung in einen Satz packen. Ähm, die WWE hat diese Woche mit War keine, keine Westlings-Zuschauer vergrault, aber auch keine gewonnen.
0: Björn, du bist ein Herz. Es gibt, äh kein Nachschlag übrigens an die Patreons. Äh, es gibt dafür aber einen, Na einen Nachschlag am Samstag nach oh. Smackdown. Ach, Björn. Ich hab schon gedacht, ich müsste diese Woche drauf verzichten. Nein, das war für die Patreons jetzt quasi das Woo, dass du doch wieder relieved bist. Das gehört
1: doch zu meiner Work-Life-Balance, die brauche ich.
0: <lacht> den, äh, du, kannst da viel, äh, du kannst da viel erzählen. Du fährst äh, Zug, du fährst den re 11 habe ich äh, mir sagen lassen, ne?
1: Korrekt, ja. Ich sitze tatsächlich diese, Mal, also diese Woche zum allermeisten Mal hinter der, der Lokomotive, in Anführungszeichen, oder hinter dem Triebfahrzeug in dem Fall. Und ähm, werdet ihr mit Sicherheit dann bei Nachschlag auch mal kurz drüber plaudern. In diesem
0: Sinne, Ende Gelände. Das war die Raw Review. Ihr erkennt es an der Länge fast äh, ein bisschen mehr als eine Stunde. Dann wisst ihr, ich war es. Ähm. Um Vielen lieben Dank, Björn. Das hat Spaß gemacht. Es ist ja doch immer. Also wenn ich WWE-Reviews mache mit dem Björn, dann ist es doch immer wieder. Äh, ach, ich fühle mich danach immer ein bisschen besser. Und, ähm, ja, ja, ich nicht,
1: weil du, du hast mir immer meinen Job, weißt du, mit der ganzen Kritik, weißt du?
0: Ey, komm, heute war ich aber relativ moderat. Das ist
1: korrekt, ja. Das ist wohl das ist richtig. Aber ich hab ich mich extra zurückgehalten, weil ich gedacht habe, komm on, der Tobi basht schon drauf rum, weil er hält sich mal ein
0: bisschen zurück, aber na gut. Es gab <lacht> halt gar nicht so viel. Deswegen. Gab halt nicht so viel zu bashen, egal. Lass ab ab, ja. ab verabschieden. Ja. <lacht> Ihr, äh, ja, bleibt auf dem Spotify-Podcast-Kanal. Volles Programm, ihr wisst Bescheid. Abonnieren,
1: liken, favorisieren.
0: Hauptkampf, Mittwochmorgen, NXT-Review äh, im Laufe des Freitages. AEW-Review am Donnerstag und SmackDown dann am Samstag. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Björn hat die Schlussworte. Äh, ich bin raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ich muss mir noch mehrere Worte überlegen, weil normalerweise sage ich ja immer nur, reingehauen.